0: O branco o... vai, vai, vai. Olha branco, branco, aí, é. é, um grande de futsal. Isto é Isto é, é. é.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Culpa é do Árbitro, o podcast da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombi e, como habitualmente, tenho aqui comigo o Eduardo Gomes, antigo árbitro internacional, para mais uma conversa em que apanhamos boleia das regras e das leis do jogo. Como pudemos ouvir da nossa introdução, foi um excerto da transmissão televisiva da final da Supertaça de Futsal, entre o Sporting e o Benfica, o que ocorreu este fim de semana, onde houve um momento em que Eric, do Sporting, levou uma pancada na cabeça e ficou estendido no chão, e teve logo que ser assistido por elementos da equipa médica. Mas, nesse instante, houve um elemento da equipa médica do Benfica que apronta ao socorro do jogador. E, já estava tudo bem, o árbitro encarregou-se de lhe mostrar um cartão branco. Portanto, neste caso, Duarte, claramente a culpa é do árbitro de ter enaltecido um exemplo de boas práticas.
0: É verdade, Diogo. Olá, mais uma vez. Sim, desta vez houve aqui uma, um gesto positivo que foi premiado por cartão branco. Uh, e é importante que nós, uh, nesta e noutras rubricas que vamos tendo a oportunidade de ter em termos de espaço público, falemos desta coisa do cartão branco. Há muita gente que ainda não conhece bem o que é isto, já viu o cartão ser exibido, já percebeu que tem uma mensagem positiva, mas, mas para que as pessoas percebam bem, uh, o cartão branco é o único cartão que há no desporto que uh, primeia. Ou seja, nós estamos habituados ao cartão amarelo, ao cartão vermelho, que penalizam, certo, Diogo? Uh, até o cartão azul, em outras modalidades e portanto isto é um cartão que permeia. obviamente que estamos a falar de um, de um ato simbólico de um gesto, mas a verdade é que este pequeno gesto, esta mera exibição de um cartão perante um treinador um jogador, neste caso um, um, um fisioterapeuta ou até um adepto uh, uh, acaba por ser um, um, um fator de motivação para melhores práticas e para melhores exemplos, e portanto isto é de enaltecer para já o caso concreto do próprio massagista neste caso do Benfica, ou fisioterapeuta, peço desculpa uh, do Benfica <risos> que de facto se predispôs uh, rapidamente a prestar assistência a um jogador da equipa adversária, a forma como todo o público no pavilhão aceitou bem este, este gesto e aqui já não houve rivalidades, portanto por 10 segundos nós conseguimos ter unanimidade de opinião um aplauso comum, no aplauso sim. comum uh, e, e só por isso já vale a pena. Deixa-me só dizer, Diogo, que o cartão branco que foi inicialmente instituído pelo Pened uh, com uma parceria com o Cajap e até com a Coca-Cola uh, uh, nasce uh, uh, com esta missão de Uh, reforçar as boas práticas. Uh, e não está apenas no futebol nem no futsal. Para que tu tenhas uma ideia, está uh, em uh, 22 associações de futebol, 24 federações desportivas, ao todo em 76 entidades. E estamos a falar de patinagem, de ténis, ténis de mesa, pádel, golfe, triatlo pentátulo, ou seja, muitas entidades já aderiram a esta prática porque também perceberam que ela era motivadora de boas, de boas de imagens positivas.
1: E disseste aí uma catrefada de números e entidades e... E competições, mas a Liga de Clubes ainda não adotou
0: esta medida que é exemplar. É, eu gostava de lançar aqui um répto para a Liga de Portugal. Um, eu sei que esta é uma, uma, uma ideia um bocadinho rebuscada na forma como todos vemos o futebol profissional. Mas a verdade é que, por exemplo, a Federação teve o mérito já de conseguir pôr e, e aliás, aceitar o cartão branco nas suas competições de séniores. Estamos a falar de Liga 3, estamos a falar de Campeonato de Portugal... Estamos a falar de futsal de, de altíssimo nível e também, obviamente, nos escalões de formação. E, portanto, a, a Liga Portugal a, a poderia abraçar este projeto. Nós, em Portugal, precisamos muito de referências positivas. Assim como os maus exemplos contagiam, infelizmente, os bons também passam boas, boas práticas. Seria a primeira liga do mundo a ter um cartão branco, um cartão permeia. Portanto, seríamos pioneiros. Obviamente não íamos banalizar o cartão, não íamos estragar uh, o salário do jogo, obviamente não íamos tornar o jogo num, numa, numa espécie de missa, permite uma expressão, mas a ideia era premiar momentos de exceção, de clara exceção, em que um gesto uh, que não fosse expectável, porque os jogadores têm que ser éticos, mas que fosse acima do normal, fosse premiado dessa forma. E nesse momento nós teríamos todo um estádio a aplaudir, a imprensa a falar positivamente e, se calhar, porque não, este é um caminho para lá chegar. Sem dúvida. Uh, e
1: pronto, agora... Uh, uh, discutidas as boas práticas e os bons exemplos passamos então à ação que fomos vendo pronto, nestes últimos dias, em que não houve campeonatos uh, nacionais, tivemos muita uh, Liga das Nações em entreter os nossos dias, Portugal foi ganhar a Praga contra a Chequia que é como se diz agora e, um, e nesse jogo houve um, pronto, uma curiosidade de o, os árbitros, pronto, a equipa de arbitragem ser Sérvia, mas a pessoa que estava dentro da sala do VAR
0: era um senhor uh, alemão é como costuma acontecer em jogos europeus e internacionais, não é Eduardo? Também, também. Ou seja, nem sempre o árbitro é da mesma nacionalidade do que o vídeo-árbitro. Isto, de facto, às vezes só com um poucas pessoas que não se percebem bem porquê. Porque, claro, o ideal é que tu, tenha, tu tenhas numa sala e em campo uma equipa que fala a mesma língua, porque isso facilita em momentos de tensão a comunicação. E muitas vezes a língua, mesmo que seja a língua mãe, que é usada, que é o inglês, pode de algum modo, com o cansaço e com o stress e com a pressão inerente à decisão, Pode dificultar a comunicação. Mas as razões são mais ou menos uh, duas. A primeira é que muitas vezes o árbitro, no seu país de origem, na sua liga doméstica, não tem videotecnologia. Ou seja, há países da Europa que ainda não adotaram o VAR. E, portanto, ele nunca poderá levar alguém do seu país se não existe VAR. Uh, e isso justifica muitas das opções em relação a diferenças de nacionalidade. A segunda tem a ver com questões logísticas e de aproveitamento até de recursos e financeiros. Ou seja, uh, uh, eles estão sediados em Ion, tanto na sede da UEFA, uh, a sala de videoarbitragem, e, e muitas vezes, quando algum árbitro está lá para uma razão qualquer, eles aproveitam a sua presença, sendo que ele é qualificado para aquela missão, e ele faz 3, 4, 5 jogos a VAR, se houver naqueles dias competições europeias. Por exemplo, há pouco tempo o Tiago Martins fez alguns jogos seguidos de Champions e de Liga Europa porque estava lá... E aproveitaram esse recurso, digamos assim. Portanto, muitas vezes há também aqui uma gestão financeira, mas obviamente que o ideal é que todos falem a mesma língua-mãe para o entendimento, para a decisão ser melhor.
1: Mas isso, pronto, atendo em conta ao que explicaste, isso também implica um certo, uma certa sobrecarga dos árbitros que por acaso sejam lá na, em nenhum.
0: É, mas, mas é uma sobrecarga que, que eles aceitam bem, não é física, <risos> é apenas de trabalho em sala, eles gostam do que fazem, estão qualificados para isso e têm algumas horas extras, também são pagos para isso e portanto não é por aí que se estraga nada. Ok.
1: E pronto, ainda no Cheque portugal houve um lance ali quase no intervalo em que, o, em que num canto defensivo o Ronaldo salta, a bola vai à mão e, e pronto, foi a penalti que felizmente os Checos falharam.
0: Sim, e foi. E, e trazemos aqui este lance uh, por uma razão simples. Porque de facto, como nós vimos uh, o jogo e vimos seguramente todos aquele grande jogo de Portugal, o Ronaldo lesionou-se uh, na fase inicial do jogo uhum. uh, depois de um choque com o guarda redes adversário e de uma forma muito, muito severa na cara. ficou bastante marcado. Ainda continua hoje, penso eu. Já vi uma foto hoje em que ele continua com, com, essa, com essa imagem bastante beliscada no rosto. Um, e, e aquele gesto, percebeu-se, do Ronaldo quando está a saltar a bola, e até tem um jogador à frente que toca na bola um pouco antes, é claramente instintivo. Ninguém pode dizer que o Ronaldo teve a intenção de cortar a bola com o braço. Não teve. Mas é precisamente por lances destes que a lei deixou de falar em intencional e fala agora em gesto deliberado. Ou seja ele não teve a intenção de cortar a bola mas por instinto acaba por levantar o braço e levá-lo na direção da bola e esta é a grande diferença, ele não tinha o braço colado à cara para evitar que a bola lhe tocasse, ele leva o braço na direção da bola, obviamente para tapar o rosto porque <risos> o subconsciente ali o inconsciente aliás todos estavam a, a pedir numa sim. autodefesa, mas na verdade aquele ligeiro movimento em direção à bola foi determinante e aqui a intervenção do VAR foi feliz, de facto estes são tipos de lances que são sancionados
1: Ainda no Chequia Portugal conseguimos ver 10 substituições a acontecerem.
0: Certo. E, e nós já vimos isto várias vezes. Isto é uma, uma decisão legal, uma, uma introdução na regra pós-pandemia. Uh, passou de 3 para dez, uh, perdão, para 5, mas, mas neste caso foram 10 porque foram das duas equipas. Uhum. Apenas dar aqui uma, um esclarecimento importante para as pessoas, porque acho que ainda faz alguma confusão. Um, cada equipa pode fazer 5 substituições em três paragens de jogo e o intervalo não conta. Um, mas pode também aproveitar a paragem de jogo da equipa adversária. Portanto, nós podemos ter uh, 10 substituições em 6 paragens no seu extremo máximo se cada equipa fizer uh, usar as suas próprias paragens de jogo com o tempo decorrido. Também dar uma nota adicional, que quando os jogos vão a prolongamento, a estes, a estas uh, uh, 5 substituições por equipa mais 3 paragens soma mais uma. Ou seja, pode, pode, passam a ser 6 substituições em 4 paragens. E a equipa que não usar todas durante o tempo de jogo, pode acumular para o prolongamento. Portanto, uhum. no prolongamento, se as equipas não tiverem feito muitas substituições em muitas paragens, podemos ter meia hora de tempo muito parado uh, por força <risos> disto. Mas isto tem a ver que lá está com a questão da pandemia, com as restrições que os plantais tinham, e, portanto, foi para permitir uma maior obviamente, circulação de jogadores na equipa. E agora, para
1: um momento insólito, longe do futebol de seleções, vamos à quarta divisão do futebol da Eslováquia, num jogo do Slovan Most PRI, espero ter dito o nome do clube de forma correta, em que num canto ofensivo um jogador se pôs às cavalitas do outro e, e não pode ser,
0: não é Eduardo? Não, pode ser no recreio, pode ser lá em casa a brincar, pode ser na escola com os amigos, não pode ser num jogo de futebol. Ainda bem que foste tu a dizer o nome da equipa da quarta divisão <risos> Eslovaca porque eu não me ia atrever a fazê-lo. De qualquer forma, é um lance caricato. Nós, quando estamos na arbitragem, Uh, uh, várias das provas que fazemos uh, são, são testes escritos e nesses testes escritos tendemos muito a simular situações que são quase impossíveis de acontecer, nós temos que estar preparados para tudo, a bola que bate no cão e o cão marca o golo, o espectador que entrou em campo e arrancou um bocado de relva, enfim os árvores têm que saber responder a tudo em, em função daquilo que dizem as leis de jogo e portanto, como diria o Colina expect the unexpected ou seja, está sempre à espera porque pode acontecer e neste, neste jogo de facto aconteceu e há um vídeo que circula por aí muito interessante em que o jogador claramente está às cavalitas do seu colega para ficar maior dizer que a lei claramente contempla este tipo de situações, isto é uma conduta um comportamento antidesportivo e portanto é sancionado com um cartão amarelo se o jogo estiver a decorrer aqui penso que o Art teve bom senso ao que foi dado a perceber pelo vídeo e se não estou em erro, ele conseguiu antecipar que o jogo recomeçasse no pontapé de canto e pediu ao jogador para desmobilizar e portanto não atuou disciplinarmente, teve bom senso pela lei do jogo, tecnicamente, a situação em si configura um comportamento antidesportivo, portanto, cartão amarelo, e ele não respeita a brincadeira, com certeza. <risos> Entramos agora no nosso tempo de compensação.
1: <risos> em que o Duarte Gomes tem, como
0: habitualmente, uma história para contar da sua carreira. Mais uma, não é? E, portanto, são tantas, eu vou... tenho a dificuldade em escolher. Esta é rápida, conta-se muito rapidamente os árbitros, tal como os jogadores, têm que preparar bem os seus jogos e, portanto, um, e têm que fazer enfim, viagens, estágios uh, e uma série de, de alinhamento com a sua própria equipa anterior ao jogo, ao protocolo do jogo. Portanto, eu, eu era Arte de Lisboa, no caso concreto, se fosse arbitrar às ilhas, ao norte, ao sul, tinha que ir na véspera e, portanto, tinha que levar a minha equipa. Teria que ser tudo combinado como deve ser em relação à indumentária no dia do jogo, uh, os equipamentos a levar e por aí fora, e houve, houve em, em, em 25 anos de carreira como companheiros, não correu sempre bem a nível logístico e eu era um bocadinho despassarado confesso, <risos> e houve um dos jogos em que nós íamos de fato para o jogo um jogo no estádio do Dragão, em que fizemos um estágio num hotel, do, do, no, no hotel no Porto e depois percebi que não tinha levado o porta fatos portanto nem fato, nem sapatos, nem gravata nem cinto, nem nada e nós estávamos muito perto da hora de ir para o estádio na altura em que nos íamos vestir para irmos para o estádio ainda por cima o fato era um fato mais ou menos de equipa nós tínhamos comprado um fato igual e portanto para irmos com aquele ar de equipa que sempre credibiliza mais e foi, e foi, e foi ter que desenrascar portanto foi correr a uma loja ali perto <risos> uma loja conhecida, uma marca conhecida que vende fatos e entre escolher um fato entre, entre vestir o fato entre perceber que o fato tinha umas calças muito compridas e teve que ser costurado ali à mão digamos assim, improvisado com, com clipes e com agulhas e com tudo o que eu podia arranjar <risos> e comprar sapatos que estavam apertados na altura e não me apercebi, mas depois percebi que estavam apertados quando <risos> com a pressa comecei a andar com eles enfim, foi um grande, uma grande confusão e despesa que, também uma grande despesa, mas isso pronto foi a minha, foi a minha punição pelo esquecimento <risos> mas acima de tudo para tu perceberes que isto todos os pormenores contam quando está em alta competição e todo este momento deixou-me bastante estressado, como é óbvio, a parte da brincadeira e do gozo dos colegas e da diversão. Eu cheguei... nós tínhamos que estar no estádio duas horas antes, eu cheguei cerca de uma hora e um quarto anos. Portanto, atrasei no meu protocolo de entrada, o que fez com que eu tivesse que acelerar todos os meus processos que têm que ser cumpridos pré-jogo.
1: Fazer tudo à pressa, sim.
0: Fazer à pressa, fiquei incomodado, fiquei irritado comigo próprio por ter falhado e era chefe de equipe, era o árbitro, portanto, não correu bem sobre esse ponto de vista... Uh, e o jogo acabou por não correr bem uh, lembro-me perfeitamente disso ou seja, há aqui uma relação direta entre a forma como tu te preparas como tu te concentras e como tu crias condições a todos os níveis para focares na tua missão e se alguma dessas coisas está ablescada ou porque neste caso foi indumentária ou porque se calhar comeste à hora que não devias ou aquilo que não podias uh, em função da hora do jogo ou porque tu tens um problema pessoal financeiro, familiar, ou o que quer que seja e tu não consegues desligar a tomada quando tu entras numa missão tão importante como é, neste caso concreto, de ter que tomar decisões e, ser, e aplicar a verdade do jogo no jogo, a justiça e as leis de jogo, uh, se alguma coisa falha, uh, uh, tudo pode falhar. E naquele caso, correu mal. E achas antes... que
1: a razão foi mesmo essa ou foi pronto, a tua mente a, a pegar te uma partida e a
0: fazer-te... Não, acho que a mente pregou-me uma partida porque eu, de facto, não, não, uh, fugi do meu protocolo habitual de concentração para o jogo. E, e, e não cumpri com aquilo que era suposto e portanto fiquei afetado por isso não consegui desligar essa tomada, digamos assim daquele, daquele deslize uh, e, e com todo o stress que tive que alterar em pré-jogo uh, reuniões com forças de segurança com os bombeiros, com os delegados das de equipas vistoria ao relevado uh, equipamentos para vestir e portanto uma série de coisas tinham que ser tratadas, foi tudo à pressa, foi tudo fora do contexto que eu gosto que seja e confesso que entrei no jogo com mais ansiedade do que devia portanto uh, tinha tudo para não correr bem e não correu <risos> Ok Uh, e chegamos ao fim da nossa conversa ainda
1: uh, a tocando num último tema, que foi a decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, de suspender três adeptos do Estoril depois daquele incidente que vimos na, uh, uh, nas bancadas do estádio durante o jogo com o Porto, em que começaram a, a insultar e a gritar contra um adepto que tinha uma camisola dos dragões e estava acompanhado por
0: uma criança. Sim, e aqui mais do que falar do caso concreto, mais uma vez, partimos do caso concreto para uma, para uma, aqui para uma situação que me parece também que merece aqui o seu espaço. Esta, esta, esta decisão é mais uma decisão contra-ordenatória contra tomada pela APCVD, que é presidida pelo Rodrigo Cavaleiro, é um oficial da PSP, e tem aqui uma, uma, uma indicação muito clara que é a celeridade, ou seja, ao contrário da justiça desportiva, que sejamos sinceros, não é Seller, e por isso não é eficaz uh, quando, quando atua uh, é este, este organismo uh, que, que se baseia na lei, obviamente, criado pela lei tem sido muito rápido a sancionar condutas deste género um, e, e funciona muito na prevenção, na sanção e na forma como tenta dissuadir, dissuadir manifestações de violência de racismo, xenofobia e intolerância nos, nos uh, recentes desportivos. Portanto, primeiro uh, tirar aqui o chapéu mais uma vez à entidade que conseguiu de uma forma muito rápida atuar em relação a estas três pessoas, ainda que sabendo nós que à partida elas foram provocadas pelo tal uh, pai da criança que teria pouco de inocente no seu comportamento, a verdade é que, mesmo provocados, nós temos de ter alguns limites na nossa reação e aquilo que se viu em vídeo e que ficou evidentemente uh, 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 um, demonstrado a todos nós, não foi bonito de ver, ainda que perante uma provocação. Dizer também que uh, esta, esta entidade uh, já tem Uh, dezenas e dezenas de interdições em curso, nomeadamente 260 adeptos que já estão interditos, 180 dos quais neste momento uh, através da APCVD e que, uh, um, que denota aqui uma, um aspecto que me parece importante salientar, aliás das palavras do próprio Presidente desta, desta entidade, que é parece haver uma relação muito direta entre o aumento de incidentes e declarações dos próprios responsáveis do jogo, uhum. ou seja ou até atos, ou seja, de cada vez que no futebol de topo há uma referência negativa, uma declaração uh, incendiária e mais tóxica há um reflexo muito grande no fim de semana seguinte em relação aos comportamentos Isso cativa de forma negativa quem segue as equipas e os clubes? Cativa de forma negativa e eles fazem um trabalho muito pormenorizado neste aspecto há relatórios muito claros em relação a este tipo de ligação uh, entre aquilo que acontece ao mais alto nível e o exemplo seguinte que é feito em termos de aumento de incidentes mas, mas a ideia aqui era um, elogiar o trabalho feito pelo Rodrigo Cavaleiro e pela sua equipa. Parece-me que muitas vezes passa despercebido aos olhos do público. Nós somos sempre muito críticos em atacar a justiça desportiva naquilo que ela tem de menos bom e, de facto, tem muita coisa menos boa. Uh, mas a verdade é que este organismo tem feito um trabalho fantástico um, e, uh, e tem sido notório o esforço no sentido de afastar de recintos desportivos, não apenas do futebol, pessoas que, de facto, têm comportamentos que não podem lá caber. Esperemos que episódios destes
1: aconteçam cada vez menos ou, ou mesmo nunca. E assim chegamos ao fim a mais um episódio do A Culpa é do Árbitro. A sonoplastia foi do João Luís Amorim. Esperamos que tenham gostado aí de desse lado. E para a semana estamos
0: de volta. Um abraço e até lá.